0: pour ce nouveau direct et surtout, bienvenue Zélie Willem. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui de posture, de charisme. Tu me disais que t'étais jamais très à l'aise pour te présenter, alors si ça te va, je vais le faire à ta place.
1: Ah, génial. <rire> je vais m'économiser. <rire> alors...
0: Mais n'hésite pas à recadrer si tu dis des bêtises. J'ai découvert Zélie sur, sur LinkedIn et ce que tu fais, c'est d'accompagner les dirigeants et des managers à être pleinement eux-mêmes. Et quand je t'ai contacté, tu m'as dit, bah, tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent me voir pour euh, travailler sur leur performance. Et au fond, mon boulot, c'est de leur apprendre à être vulnérables.
1: <rire> c'est
0: Et donc, tu es coach en réalisation professionnelle, et même si l'output il est professionnel, ta matière, c'est d'aller travailler le charisme dans toute, sa pro dans toute la profondeur de la personne. Tout à fait. Et donc, pourquoi est-ce que c'est passionnant bah, Tout simplement parce que pour trouver sa voie, c'est un bien grand mot, mais pour travailler notre carrière, je crois qu'on est invité à être pleinement nous-mêmes. Et toi, c'est ce que tu proposes, tu as des outils pour ça et tu as aussi une certaine approche que tu vas pouvoir nous partager.
1: Tout à fait. Okay.
0: Alors, au-delà de ça, Zélie, on a de la chance de t'avoir avec nous parce que tu es très occupée, euh, télé, podcast, euh, conférences, et, euh, et je crois que tu as une vie bien chargée. Donc, merci de prendre du temps aujourd'hui avec nous. Avec plaisir essayer de donner du cadre pour tenir en une demi-heure aujourd'hui. Ma première question, c'est tout simplement la définition que toi, tu donnerais du charisme. Et je t'inviterais volontiers à rebondir sur celle que j'ai trouvée en, en ligne, hein, en faisant mes petites recherches. Il y a deux éléments qui ressortent. D'un côté, on parle d'un don conféré par la grâce divine pour le bien commun, quelque chose de spirituel, de religieux. De l'autre, quelque chose de très euh, pratico-pratique, la qualité d'une personne à plaire, enfin la capacité à plaire à s'imposer dans la vie publique. C'est quoi ta définition
1: Alors, moi je dirais que déjà ce terme-là, il est polysémique. Alors, c'est pas rien hein, quand on voit la sémantique du mot, euh, charisme, la grâce de Dieu. En tout cas, ce que j'aime, c'est que ça parle d'un certain magnétisme, d'un aura en fait qui entoure quelqu'un et il y a quelque chose là-dedans, euh, de l'ordre de l'invisible et du visible, en fait. Et c'est ça qui me plaît parce que ça ne se travaille pas entièrement. Il y a quelque chose qui nous appartient pas. Et je dis souvent à mes clients… Euh, vous n'êtes pas responsable du fait de rayonner, mais vous êtes responsable du fait de briller. Et quand on brille, on rayonne, mais on n'est pas responsable de son rayonnement. Et je pense que le charisme, c'est ça en fait. C'est le rayonnement qu'on peut avoir autour de soi dès l'instant où l'on brille, mais on brille pas tous de la même manière.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on est focus en général sur le rayonnement, oui. sur le, la notoriété, sur le le pouvoir peut-être, sur, surtout aujourd'hui à une ère de réseaux sociaux et, de, et avec beaucoup d'exposition, de, On mesure notre charisme à notre rayonnement aujourd'hui quand même.
1: Oui, alors moi je différencie vraiment le charisme de la notoriété parce que pour moi le charisme il a du fond et en plus, il est tourné vers l'autre. La notoriété, aujourd'hui, c'est un acte aussi commercial. Qu'est-ce que je cherche à procurer vers l'autre, mais qui a un intérêt pour moi Donc, on peut pas dire que les deux soient vraiment gagnants. Euh, et pour moi, il faut vraiment de la profondeur dans du charisme. Je suis sincèrement charismatique à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il y a quelque chose d'éthique pour moi qui est important. Est-ce que c'est bon là où je t'emmène donc, c'est ça aussi qui va faire la différence entre les gens charismatiques et les gens qui sont manipulateurs.
0: Ok. Alors, on est on est ici au micro de Trouver sa Voix, qui est quand même un, un titre de podcast assez clair. Notre but, c'est d'accompagner nos auditeurs et nos auditrices euh, dans la, la, la construction de leur carrière, jour après jour. Et donc, ma question, c'est comment euh, quel lien, en fait, y a-t-il entre la construction d'une carrière et le charisme
1: le charisme euh, par rapport à la carrière, c'est la longévité. Je suis pas sûre qu'on soit charismatique tout le temps. Euh, on peut le devenir et je dirais qu'il va avec une certaine maturité. Au plus, on se connaît, au plus, je pense, on peut devenir charismatique. D'ailleurs, je dis souvent qu'on voit rarement des bébés charismatiques, même s'il y en a qui sortent <rire> <de l 'eau. rire> C'est vrai. C'est quelque chose qui vient euh, avec la maturité, avec l'expérience, avec aussi euh, peut-être parfois les échecs les cailloux dans les chaussures c'est ce qui va nous donner en fait on sera moins lisse il va y avoir plus de irrégularité, mais qui va faire aussi euh, le petit plus en fait
0: tu, ce que tu dis ça soulève euh, pour moi une, une question quelqu'un m'a dit un jour tu sais je peux pas aller très loin dans ce que je fais parce que je suis heureuse je suis pas assez cabossée pour aller loin dans mon truc euh, ça pose cette question là est-ce que est-ce qu'au fond on peut être euh, on peut dégager une certaine aura, un certain charisme, quand on a une vie euh, stable, qu'on est euh, bien, euh, équilibré, relativement heureux ou heureuse. C'est marrant, je pas pensé à cette question-là, mais ça la soulève en t'écoutant.
1: Alors, écoute, quand tu regardes un, un électrocardiogramme, en général, c'est rarement lisse. Hein. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le charisme, c'est quelqu'un qui est dans la vie. Et la vie, c'est ça, en fait. C'est avoir les hauts c'est bas. Et je dis souvent, mes clients qui veulent des, des vies un peu calmes, parfois, je leur dis voilà, si vous voulez une petite mort, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que d'être dans la vie, c'est être aussi dans une certaine singularité, une irrégularité, une imperfection, mais qui va créer aussi des rencontres, de l'adhésion, euh, des, des moments où on ne sera pas d'accord. Parce que être charismatique, ça veut dire aussi euh, avoir un certain point de vue, avoir de l'audace, prendre des risques. Ça veut pas dire être régulier. Je pense que dans les gens auxquels on pense, alors on a tous des êtres charismatiques en tête, mais c'est des gens d'une grande irrégularité. On prend quelqu'un bah, qui est d'actualité en ce moment, tapis avec la la série, on prend Simone Veil, on peut prendre, euh, je sais pas moi, Barack Obama, même sa femme, enfin, on peut prendre plein de gens. C'est des gens qui évoluent avec une certaine irrégularité. Et heureusement, parce que c'est ça qui va créer l'attachement.
0: Ce que tu dis, ça rejoint un point euh, dont, dont on a parlé au micro il y a 15 jours, euh, qui était, c'est un avis personnel, hein, je veux pas te, te faire dire ce que tu ne dis pas, mais pour moi, dans la vie, on, on a une sorte de balance de balancier entre l'intensité et le confort. Et il y a un moment où il faut choisir son camp. Et ça me rappelle un petit peu cet élément-là, au fond.
1: Alors moi, ça me fait penser à l'élan de la tête et l'élan du cœur quand tu me dis ça. Euh, C'est-à-dire que souvent, on peut faire des choix de raison euh, et parfois, on fait des choix de passion. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à intellectualiser des choix de passion. Euh, on rend avec, avec sa tête ce qu'on peut, ce qu'on ressent avec son cœur dans, dans l'émotion, en fait. Et je pense que dans le charisme, il y a aussi accepter cette dimension de l'émotionnel, de se dire aussi voilà, il y a des gens charismatiques qui, ici, à un moment donné, étaient à l'aise avec leur colère, qui était une colère saine, qui étaient à l'aise aussi avec leur tristesse, qui étaient à l'aise avec euh, tout cet état émotionnel qui va avec. Je pense que quelqu'un qui veut être charismatique, et souvent je le rencontre chez certaines personnes qui viennent me voir, quand on est trop dans la tête, ça crée pas de l'attachement parce qu'on prend pas de risque avec son cœur en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport avec l'état émotionnel aussi.
0: Quand on a préparé cet épisode, euh, on s'est dit qu'on essaierait de répondre à la, à la question est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est inné Qu'est-ce que tu en penses toi
1: alors, je pense que je vais rassembler pas mal de gens en disant que c'est un peu les deux. En fait, euh, on est pour être aimé. Oui, voilà, on est pour être aimé. On, les pro on, on cherche des yeux sur nous, des notes berceau, de papa, de maman, euh, de d'autres. Et toute notre vie, en fait, on va aller chercher ce regard extérieur. On parle de reconnaissance en entreprise, mais c'est encore ça, en fait. On vient chercher... Euh, comment dire, la reconnaissance, on vient chercher l'admiration, on vient chercher le soutien, on vient chercher l'adhésion. On n'est pas fait pour vivre seul sur une île déserte et ne pas être regardé. Donc, je dirais que c'est quelque part cet appel-là à être aimé, à être… Euh, parce que c'est ça le charisme finalement, hein. c'est susciter l'autre, à me suivre, euh, c'est euh, fédérer, rassembler, alors, moi, j'aime pas trop le mot « convaincre » parce qu'il y a « vaincre » là-dedans, donc c'est plutôt pas la force. Mais en tout cas, c'est de susciter l'adhésion et d'avoir… Je dis souvent, c'est comme une première rencontre amoureuse. On va susciter le désir d'une deuxième rencontre. Donc, c'est ça, les gens charismatiques. Hein, ils vont susciter l'adhésion. Euh, et donc, il bah, y, y a ce besoin quand même de rayonner, d'être regardé. Donc, en ce sens-là, c'est inné. Ensuite, euh, quand on va aller voir les bénéfices, justement, euh, c'est quoi d'être regardé Et c'est quoi les avantages d'être choisi dans la vie ben, Je dirais qu'on peut plus tellement s'en passer, donc on peut aller le développer. Et là, on va aller le développer à travers euh, la posture, parce que en plus, euh, ben, je suis désolée de le dire, mais tout ce qu'on se dit là, ça va compter que pour 7 en termes d'impact. Tout ce qui va compter… Euh, c'est le non-verbal, c'est la voix, le timbre, euh, voilà, tout l'impact va passer par autre chose. Moi, j'adore une phrase que j'aimerais te partager, Alban, que je répète souvent, mais qui pour moi définit absolument le charisme. C'est une phrase qui est de Maya Angelou qui dit euh, « On oubliera tout ce que vous avez dit, on oubliera tout ce que vous avez fait, mais on n'oubliera jamais la manière dont vous avez… » Vous nous avez fait se ressentir. En fait, pour moi, c'est ça le charisme. C'est la trace que vous avez laissée après une rencontre, une fois que vous êtes parti. C'est la magie de la rencontre, en fait. Mais c'est <rire> surtout tourner vers l'autre. En quoi je vais laisser l'autre plus important qu'il n'était avant de me rencontrer
0: Ce que j'en comprends, c'est c'est pas tant une histoire de notoriété ni même d'aura ou de pouvoir ou de sérénité ou de calme enfin, tous tous les le, tous les leviers de charisme que j'ai pu voir dans sur YouTube ou dans mes recherches au fond ce que tu dis c'est quelle trace on laisse chez l'autre quelle empreinte on laisse
1: exactement exactement <rire> et et le et le, le charisme alors que ça s'apprend mais ça s'incarne euh, je dirais que les outils en fait ils sont là pour apprendre et pour être désappris euh la communication orale, avoir une meilleure posture, travailler sa respiration, travailler l'accueil, travailler son sourire, travailler sa présence, travailler son regard. Bien sûr que c'est tout ça. Mais je dirais que c'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on pense à ça, à la fois, le rétroviseur, la ceinture. Et puis, une fois, une fois qu'on a tout maîtrisé, on laisse tout ça de côté et on peut laisser la place au naturel. Parce que sinon… C'est faux et ça transpire pas. En tout cas, ça laisse pas la place à la rencontre et à la présence. Le, le premier ingrédient du charisme, c'est la présence. Être véritablement là, là avec l'autre. Et je dirais qu'en ce sens-là, il est un petit peu en voie de disparition parce que déjà le portable, euh, bah, il vient entacher cette présence. Les gens ne sont pas totalement là, Ils sont, ils sont connectés. Donc, je dirais qu'il faut être déconnecté pour être reconnecté à l'autre pour déjà être en présence accueillir l'autre, être pleinement là pour lui, ça c'est le luxe du charisme et c'est simple, mais c'est difficile aujourd'hui.
0: Je ne sais plus qui disait de Macron qu'il euh, tirait son charisme, de donner l'impression à chacun qu'il était unique au monde, ça, ça va un peu dans le sens de, de ce que tu dis là, au fond, ce n'est pas tant une question de compétence ou de track record, de, 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 de bilan de ta vie, mais de... de, de, de ce que j'en je, ce comprends, hein, c'est un enjeu de... Ouais, de singularité
1: oui de singularité alors c'est rigolo je lisais un justement un papier sur Macron tout à l'heure il a beaucoup travaillé sa voix en fait parce que la voix dans le charisme euh, bah, c'est ce qui va donner de l'intimité à la relation euh, la chaleur de la voix et, et la chaleur le volume le timbre euh, les silences on a du mal à se taire en, en France d'ailleurs j'ai un confrère j'adore sa phrase et je lui pique souvent qui dit pour que, pour que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se taise. Et je trouve ça magnifique parce que je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de mal avec les silences. Et quand on n'est pas à l'aise avec les silences, on a tendance à combler, à vouloir absolument prendre toute la place.
0: Ça m'évoque euh, une, une, une autre phrase euh, que je trouve difficile à appliquer, mais très, très belle dans nos métiers de coaching qui est que la performance de ton client démarre là où tu arrêtes la tienne.
1: C'est ça c'est une question de place en fait. Quelle place je vais laisser à l'autre Je vais prendre ma juste place, par contre je vais la prendre à fond, c'est-à-dire je ne vais pas être à moitié là, je vais être pleinement là, mais par contre je vais préparer l'accueil pour que l'autre puisse prendre entièrement sa place. C'est ça le charisme pour moi, c'est une histoire de territoire où tous les deux seraient gagnants et où on va mettre en lumière l'autre, c'est-à-dire on va lui préparer la place, on va lui nettoyer la place pour qu'elle soit bien propre. Et souvent je dis que travailler sur soi, c'est aussi nettoyer devant chez soi pour mieux accueillir l'autre, en fait.
0: Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une dimension innée, on est tous nés pour briller et pour irradier et pour être nous-mêmes. Une autre dimension, mais c'est une dimension qui se travaille, ça va être toute la partie un peu technique, au fond, le small talk, comment est-ce que je parle sans bredouiller, comment est-ce que j'évite de transpirer quand je parle à quelqu'un ou je ne sais pas, comment est-ce que j'ose prendre la parole en public, comment est-ce que je, je suis sur mes appuis, enfin, des choses techniques, quoi. Macron qui travaille sa voix, et puis, il y a quelque chose, de ce que je comprends, de ce que tu dis, il y a une chose qui s'apprend pas, qui est cette posture d'humilité, de laisser l'autre briller, en fait, et que par ton contact, il brille plus, tout simplement.
1: Ben en oui, vrai. la performance, les gens pensent qu'en prenant toute la place, ils vont avoir plus de place. Mais en fait, je pense que c'est pour ça qu'on a commencé, euh, tu as commencé par me présenter et j'ai dit, tu vois, je commence déjà par m'économiser. Pour moi, le carré, c'est quelqu'un qui sait s'économiser, c'est-à-dire qu'il sait laisser la place à l'autre. Et ça, c'est pas si facile parce qu'en général, on a peur que l'autre nous pique notre place ou nous prenne un petit peu de pouvoir. Donc, c'est vraiment de mettre l'ego un peu dans sa poche et de se dire que justement, je vais avoir du plus dans du moins.
0: Alors, très concrètement, prenons une dirigeante qui vient de voir et je le mets au féminin parce que je sais que c'est plus... on a on a plus de femmes qui nous écoutent. Alors, je fais un peu de clientélisme là. Euh, on a une dirigeante qui vient de voir qui dit voilà je veux performer plus, je veux embarquer mes équipes, je veux que quand je dis un truc tout le monde se lève et fasse une standing ovation. Ça c'est le brief. Enfin, je sais pas si c'est le brief, mais imaginons. Et elle commence à travailler avec toi cette personne. Comment tu vas t'y prendre toi pour accompagner quelqu'un à peut-être se se ce... enlever des couches de l'oignon j'imagine au fond dans ah, certaines oui, protections peut-être. Hein.
1: Alors moi je dis souvent qu'un dirigeant qui vient à moi ou une dirigeante, hein, je, voilà, je parle à, à, de l'homme avec un grand H, ouais. quelqu'un tout nu qui a mis un costume. Et donc quand il vient la première fois, je lui demande d'enlever ce costume pour une mise à nu. Elle est symbolique hein, euh, pour voir voilà de quoi il est fait en termes justement d'être euh, parce qu'il peut pas être autrement que ce qu'il est finalement. Donc, voilà, dans toute sa singularité, dans toute sa vulnérabilité aussi, savoir ce qu'il est. Et ensuite, on vient voir si le costume, parce que le charisme, ça peut être aussi dans le costume, voir si ce costume qu'il porte depuis des années, il est juste bien taillé pour lui et est-ce qu'il correspond bien à ses attentes. Et ensuite, je dirais qu'il n'y a pas un seul charisme, il y a des charismes. Donc, c'est-à-dire que, euh, tu vois, par exemple, Lady Di, elle n'avait pas le même charisme qu'Obama. Euh, les Didi et c'est quelqu'un qui était très reconnu mais de par sa bienveillance sa proximité sa chaleur humaine il euh, y a d'autres carismes qui sont plus basés sur la présence sur le pouvoir sur une autorité naturelle je suis sûre que les Didi manquaient terriblement de confiance en elle euh, mais pourtant elle rayonnait pour autre chose elle ad faisait adhérer quand même des foules pour autre chose euh, donc je dirais qu'on va venir voir à partir de trois éléments vraiment qui sont centraux autour de la présence du pouvoir et de la chaleur humaine, voir en fait quel est déjà le charisme qui les définit. Je les invite à ne pas rentrer dans les chaussures d'un autre charisme parce que on peut pas demander à quelqu'un de devenir autoritaire si pour lui, voilà, il est dans la douceur et dans la chaleur humaine. Il n'y a pas, ça sera pas la même manière de faire passer ses messages, de susciter l'adhésion. Donc c'est de se respecter dans tout ce que l'on a et pas de vouloir tout ce que l'on n'a pas en fait. Donc on vient faire le tri de ça. Et ensuite, on vient soutiller de se dire voilà. Et si en même temps je gagnais un petit peu en prise de parole, en affirmation de moi, euh, en, en assertivité, euh, si je gagnais aussi en chaleur humaine. Alors c'est ce qui est plus difficile hein, de gagner en chaleur humaine. Je dirais que c'est ce qui est plus difficile à travailler parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est tellement profond, qui est tellement l'élan du cœur. Euh, mais c'est aussi d'aller travailler sur la gestion des émotions, de se dire que si on donne, on va rien perdre. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, moi j'ai beaucoup d'hommes dans ma clientèle, donc je suis très contente là s'il y a beaucoup de femmes euh, qui nous sure. écoutent, parce qu'en plus c'est un sujet qui vient attirer l'homme en fait, parce qu'il y a une recherche de pouvoir dans le charisme. Alors, on n'est pas toujours au bon endroit, malheureusement, euh, des fois euh, je vous dis, on vient chercher euh, du, du plus euh, en pouvoir et finalement c'est peut-être dans le moins qu'on est plus performant. Donc, on vient voir tous les ingrédients qui composent une personne et en, en quoi elle doit travailler sur des outils pratico-pratiques euh, par rapport à, à son désir aussi. Qu'est-ce qu'elle a envie de devenir euh, On ne colle pas un charisme sur quelqu'un. Qu en, quoi, en quoi elle sera plus charismatique Qu'est-ce que ça va produire Ça sera quoi les intérêts pour elle de l'être euh, bah, Peut-être de faire plus de réseaux, de rentrer en contact d'avoir une approche un peu plus facile, de se faire remarquer. Enfin, tout dépend en fait des buts de la personne. C'est très singulier.
0: Ce que tu dis sur l'image du costume, je trouve ça parlant parce que c'est un peu comme la mode. Tu as des gens qui vont porter des trucs hallucinants et ça va leur aller super bien. Oui. Et puis d'autres personnes qui vont porter un simple, un simple costume tout bête et puis ça ne va pas coller quoi, ou une robe ou je ne sais pas quoi. Et en effet, j'aime ce, ce que tu dis. C'est assez simplifiant en fait de se dire savoir qui tu es au fond quand tu enlèves tes protections, il y a qui au fond Et quel costume fit avec ça euh, Pour okay. ce que tu montreras aux autres. Quoi.
1: Alors, moi, je viens du textile en plus. Donc, j'ai habillé pendant 20 ans des gens. J'aurais dû refaire l'inverse, en fait. <rire> parce que j'ai travaillé sur le paraître pendant 20 ans, mais là, je travaille sur l'être. Mais en fait, d'avoir travaillé sur les deux, j'avoue que ça me sert beaucoup. Euh, en fait, pour moi, le vêtement, c'est une seconde peau. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est comment on va incarner ce corps, déjà, dans toute sa dimension. <rire> Il y a des gens ici qui viennent me voir, moi je leur dis « vous êtes déguisés, voire parfois vous êtes travestis ». C'est-à-dire que c'est devenu une armure ce costume, c'est devenu un titre, c'est devenu un pouvoir. Mais à l'intérieur, il y a une différence entre la personne qui a endossé ce costume et ce que vous montrez à la face du monde. Et c'est là où ça vient, euh, comment dire, moi je pense que tout ce qui est à l'extérieur transpire de l'intérieur. Du coup, il y a une dissonance qui se crée. Et ça crée peut-être du du trouble ou, euh, en tout cas, ça rend les choses perplexes quand quelqu'un n'est pas aligné. Moi, je parle souvent de congruence, hein, c'est vraiment euh, euh, être ce que je suis. Et je, voilà, quand l'être et le paraître sont parfaitement alignés, ça c'est ce qui est le plus difficile, hein, c'est l'histoire d'une vie. Mais en tout cas, que ce ne soit pas dissonant, ça c'est important.
0: Oui, mais alors là, je trouve que tu poses un, un point qui mérite un débat. Alors on a, on a plus que huit minutes, ah mais j'ai envie de lancer le débat.
1: D'accord.
0: Parce que moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est des gens qui apprennent, qui désapprennent leurs qualités parce qu'elles sont pas exploitables en entreprise. Je, je parle d'empathie, de sensibilité. Euh, de flexibilité humaine, je me fais bouffer parce que je, je suis pas dire non, ma qualité c'est d'être flexible. Du coup, je me fais bouffer. Je suis sensible, mais je vais pas me mettre à pleurer en réunion ou à sauter de joie ou à rire aux éclats, aux éclats dans l'open space. Donc, j'ai appris à gommer ces qualités-là, voire aller aller voir comme des défauts. Souvent, l'empathie peut devenir un défaut. Au fond, enfin euh, bref, tu, tu, vois, tu vois où je veux en venir. Donc, comment est-ce que on fait cette jonction en fait pour quelqu'un qui nous écouterait, pas forcément dirigeant Est-ce que le dirigeant a cette liberté quand même c'est qu'il n'y a personne pour lui dire comment il doit s'y prendre. Il peut, il peut rater son coup, mais
1: ouais. Alors parfois ils se mettent justement des barrières par rapport à leur rôle d'exemplarité qui sont des vraies armures. Hein, c'est pas plus
0: facile quoi, c'est ce que tu me dis. Non, c'est
1: pas plus facile. Ben non, parce que ils ont l'impression qu'ils doivent être parfaits, euh, qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et qu'ils n'ont surtout pas le droit d'être vulnérables. Euh, donc euh, je leur dis, vous pouvez mettre une cape, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est pas pour ça que vous serez invulnérable. Donc ici, on dépose sa cape, en fait. <rire> je, me souviens,
0: je me souviens de quelqu'un à une réunion pour, pour racheter une boîte euh, que, que je devais diriger ensuite. La, la, la personne qui l'a rachetée à la fin ne m'a pas mis un savon, mais presque en disant « Quand même, tu ne fais pas très DG. »« <rire> Tu avais mis un pull. » Au lieu de mettre un costard. Et après, j'ai appris à faire des jets, tu vois. Et, ah. et ouais, donc en effet, je ne pas toujours libre non plus, quoi. Euh, mais mais en tout cas, ma question, c'était surtout de dire comment tu fais quand tu ne peux pas être toi-même bah, pour être toi-même quand même Je sais que c'est une question un peu complexe, mais… Tu changes mais... de boîte, hein <rire> bah, oui.
1: Je me permets de dire ça, tu changes de boîte, parce que ce que tu me dis là, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas renoncer à ce que tu es. Il y a Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Euh, je pense que il vaut mieux travailler sur tout ce que l'on est euh, parce que c'est ça l'agilité aussi, c'est de laisser rentrer les émotions euh, en plus des comportements. Ça serait vraiment euh, très caricatural en fait euh, que de dire toi t'as pas le as pas les compétences ou t'as pas la posture. Alors on peut améliorer quelqu'un. Enfin ça sert à ça le coaching aussi hein, de vouloir pour l'autre voilà qu'il soit euh, qui prenne plus sa place, qui est plus d'envergure. Mais ça, c'est du plus. Mais demander à quelqu'un de, de renier ce qu'il est ou une partie de lui-même, mais je trouve ça terrible, véritablement. Ce que,
0: ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que ça invite à, au fond à, à se bouger oui. un peu pour dire, mais après tout, euh, ce même métier dans un autre secteur ou dans une autre boîte, à quoi ça ressemblerait Ou avec d'autres managers, oui. par exemple Moi,
1: je vais l'incarner parce que, J'imagine que moi, dans mon poste, la personne qui a succédé, euh, elle était totalement différente et elle a pris mon poste complètement différemment de moi et c'est très bien et c'est normal parce que il y a le poste, il y a la mission et il y a la manière dont on va l'incarner. C'est pareil pour nos présidents, c'est le même rôle et pourtant tout ce qu'on voit passer euh, l'incarne différemment. Euh, donc il y a pas, euh, c'est ça la singularité. La singularité, c'est pas vouloir rentrer dans les chaussures de l'autre. Et en plus, je remettrais vraiment, là, on dévie un peu, mais pour moi, une bonne entreprise, c'est un bon terreau dans lequel on va bien pousser. Et un terreau, bah, ça doit être nourrissant. Euh, ça doit pas être euh, aride. Ça doit pas être sec. Ça doit être quelque chose qui nourrit. Donc là, dans ce que tu me dis, euh, je n'entends pas que je sois nourrie pour me développer dans tout mon potentiel. Au contraire, euh, là, ça vient encore plus, enfin euh, euh, renfermer mon potentiel et en plus, je dirais que par rapport à notre besoin d'être aimé ou d'être vu, euh, quand on attend de moi que je sois diminué, mais ça n'invite pas du tout au déploiement. Euh, J'ai besoin d'être regardé, d'être encouragé pour me déployer.
0: Merci, oui, c'est c'est éclairant. <rire> si tu devais, enfin si tu pouvais oui. résumer en une phrase ce que tu aurais envie de conseiller à quelqu'un qui nous écoute, qui aura pas forcément l'occasion d'être d'aller te voir pour un accompagnement
1: oui.
0: et qui te disait, voilà, je veux, je veux cultiver mon charisme. J'ai vu votre titre, comment cultiver son charisme pour développer sa carrière. Ben bah ouais, je veux cultiver mon charisme. Alors, on parlera après d'un call to action, d'un petit défi qu'on donne à nos auditeurs. Mais quelqu'un là qui te demande juste conseil. Okay. S'il y avait un, un conseil un peu méta que tu aurais envie de transmettre, tu envie de dire quoi
1: alors, je dirais de retenir trois éléments, la présence, le pouvoir et la chaleur humaine. La présence, c'est d'être là, sincèrement là, avec l'autre, de pas faire semblant, de s'intéresser véritablement à l'autre et de lui consacrer peu de temps s'il faut, mais en tout cas de le consacrer un temps de vérité. Ça, ça se perd et c'est d'un pouvoir extraordinaire. Ensuite, c'est d'apprendre à re-regarder les gens dans les yeux, euh, de, de leur sourire. Le sourire, c'est ce qui renvoie aussi tout mon soleil vers l'autre, c'est de l'accueil. Donc, c'est basique, mais un sourire, c'est un vrai cadeau et c'est un vrai, euh, c'est une vraie invitation à se rencontrer. Donc, déjà ça pour la présence. Le pouvoir, c'est de ne pas vouloir être autrement que ce que l'on est et de s'affirmer sur notre positionnement. C'est-à-dire, je n'ai que ça à proposer. Par contre, ça reste aussi euh, une ouverture de l'autre en disant, voilà, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est à ce moment-là où on peut être amené à avoir besoin l'un de l'autre. Parce que si je sais tout sur l'autre, si je sais tout sur tout, je n'ai pas besoin d'un autre. Donc, c'est d'accepter d'être moyennement rempli pour que l'autre puisse avoir ce rôle de complétude, en fait. Et ensuite, débloquer aussi cette chaleur humaine. Chaleur humaine, bah, c'est euh, la chaleur que vous pouvez avoir avec vos invités quand vous les invitez chez vous. C'est de se soucier voilà, de quoi l'autre aurait besoin pour être bien, c'est de l'envelopper, c'est l'accueil, euh, parce que on soigne soigne pas suffisamment son accueil. Alors je dirais pas que l'accueil, l'accueil et la sortie aussi. Quand vous rencontrez quelqu'un, veillez vraiment au post-contact, euh, oui, au, voilà, au pré-contact en avant et au post-contact après. Comment vous allez la quitter Parce que souvent c'est trop, euh, euh, c'est trop bref et c'est pas fait avec suffisamment de subtilité. Donc je dirais que voilà, je dirais, c'est de surveiller ces trois ingrédients-là et de voir euh, en quoi je me mets en risque aussi par rapport à mes émotions, parce que la chaleur humaine, c'est ce qui va créer l'attachement. Euh, vous pouvez pas créer de l'attachement avec votre tête. Donc, il va falloir forcément prendre des risques et libérer un peu le cœur et vous mettre en action par rapport à ça. Euh, le charisme, il se fait pas tout seul dans mon coin euh, ou dans mon canapé à la maison il faut nécessairement avoir une mise en action avoir l'audace l'audace euh, d'exister d'aller vers l'autre et, et de proposer quelque chose
0: bah là tu fais un tu tu, tu fais un tremplin euh, vers notre dernier dernier point qui est juste un, un défi un défi oui. c'est peut-être pas le bon mot mais une proposition qu'on fait euh, aux personnes qui peuvent nous écouter en replay ou en direct de dire bah bon, OK concrètement demain matin ou demain soir qu'est-ce que tu peux faire pour faire un pas de plus vers toi-même, vers ton charisme, vers ce que tu as toujours été, ce que tu as toujours eu en toi. Qu'est-ce que tu as envie de proposer comme action concrète qu'on peut faire pour lever le cul du canapé J'aime bien cette expression de dire « Ah, allez, je me mets en, je me mets en mouvement.
1: » Alors, je dirais c'est de sortir un peu de sa zone de confort et par exemple en soirée, euh, on va en soirée réseau pour rencontrer des gens, pour essayer de se faire connaître. Il y a pas mal de gens qui me contactent pour ça parce que c'est pas toujours facile, en tout cas, euh, voilà, de se faire remarquer professionnellement. Ben, c'est peut-être en soirée d'aller cibler une, deux ou trois personnes mais qui nous inspirent de la confiance, euh, voilà, que l'on connaît pas à gens, plutôt que de cibler euh, tout un tas de personnes. Finalement, on rencontre personne, on rencontre tout un tas de personnes mais on va rencontrer personne. Euh, euh, dans l'intimité, je dirais. Donc, c'est d'aller vers euh, une, deux, trois personnes. Alors, au début, il faut prendre des gens qui nous inspirent confiance, c'est plus facile. Mais d'aller prendre sa place, euh, d'aller se présenter et puis d'aller s'intéresser véritablement à l'autre qui est un étranger pour le moment. Et puis, euh, voilà, de voir ce que ça fait, euh, de voir comment je suis à l'aise parce que je dirais que l'ouverture la, vers l'autre c'est une gymnastique alors au début c'est inconfortable c'est pas facile hein, d'aller vers l'étranger mais dites-vous qu'il a, a autant peur que vous en fait hein. parce que tous les gens que je rencontre ils ont les mêmes peurs donc je me dis que si chacun est envisagé avec sa peur ça fait moins peur que d'aller vers eux vu qu'en fait ils ont la même peur que nous donc c'est d'aller se présenter d'aller s'intéresser véritablement à l'autre et d'aller partager un moment de qualité et vous allez voir ce que ça va faire et d'avoir une belle entrée, une belle sortie, juste de dire merci, voilà, merci pour cette rencontre, mais sincèrement avec le cœur, hein. sinon vous dites rien, hein, vous savez, Voilà, mais vous quittez les gens en tout cas avec la belle forme. Euh, voilà, Je dirais que ça, c'est déjà se mettre euh, en situation d'inconfort, d'audace, avec une prise de risque qui est minime, mais qui peut rapporter gros.
0: Merci, il y a une image qui m'est venue en t'écoutant, qui est que même si tu, tu nous écoutes et que tu sens que tu n'as rien d'intéressant à raconter, pas d'expertise, pas de passion particulière ou que tu ne sens pas beaucoup d'épaisseur. En écoutant Zélie, moi, l'image qui me venait, c'était celle d'un astre, d'une lune qui réfléchit la lumière. Et je me dis que le fait même de questionner l'autre, je n'avais jamais vu ça comme ça avant, mais le fait même de, de, de questionner l'autre et de s'intéresser à lui, bah, à minima, tu lui renverras sa propre lumière. Quoi.
1: Exactement, exactement. Laisser la place à l'autre, faire en sorte que lui se sente important en ta présence. Euh, il va repartir vraiment heureux euh, les gens ils ont besoin de parler d'eux donc si vous n'avez rien à dire c'est pas grave taisez-vous laissez-pas l'autre et, et vous verrez il va le, vous le rendre au centuple
0: dit il est déjà 14h03 alors merci encore pour ton temps
1: je t'en prie merci à toi pour l'invitation
0: euh, Voilà, je te souhaite euh, bah, encore beaucoup d'accompagnement beaucoup de succès et puis euh, à la prochaine
1: ouais, à très bientôt